0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。向我聊了一位他的旧相识，在崎岖坎坷、令人唏嘘不已的命运背后，这位旧相识的人生有着怎样的辛酸苦辣？从他的遭遇中，我们又能看到多少世间百态呢？欢迎光临，老板，
1: 一杯扎啤，要冰的
0: ，天太热。晚上都不凉快，这种天啊，估计还得过几天才能过去呢。哎，来来来，赶紧凉快凉快
1: 。嘿，这可是救了命了啊！哎呀，哎，不好意思，不好意思啊，没事没事，
0: 你激动着手都不听使唤，<笑>别在意啊。哎，等我把桌子擦了，再给你倒一杯。哎，这倒是让我想起了一个经典的场景，呃。茴香豆的回“茴”字有四种写法，你知道吗？哎呦，学孔乙己了是吧？别说，这“
1: 茴”字的四种写法我还真知道，一个草字头，一个内外俩口的，呃，还有两个我也说不清楚。来来来，我给你写哈、啊。嚯，这学识可够广博的呀！哎，谁让我也是个穷酸书生呢？在中学当老师的。不过，你这么一说呀，我还真想起来，我确实认识个挺像孔乙己的人，哦，谁呀、啊？想听他的事儿吗？洗耳恭听。行，反正闲着也是闲着，你想听啊，我就给你讲讲。他呀，大名叫陆中奇，是我老乡。初中同学，不过说实话，我也不记得我的初中同学里有这么个人，所以呢，我等于是大学毕业的时候才算是第一次认识他。啊啊，那个时候呢，我刚进我们那儿的小学教书，有一天他就突然来找我了，推着辆自行车，挎着个小包，说：“哎，咱俩是初中同学呀，你忘了？你在甲班，我在丙班。”哎呦，我就使劲琢磨他是谁呀，可就是想不起来。但是你说人家特意来找我的啊，你说你不记得人家，那多不好意思啊，显得我多薄情寡义似的。这倒也是，是吧？嗯。所以呢，我就赶紧把他招待到我办公室了。哎，他倒是一点都不生分啊，自己给自己倒水沏茶，椅子那一坐，跟进了自己家似的。哟，倒还真不见外。可说呢。所以说老实话啊，我对他第一印象挺不好的，又黑又瘦不说，笑起来还有一股说不上来的劲儿，看着虽然低声下气的吧，但
0: 又明显不是个老实人。那他突然来找你是要干嘛呀？嗯，
1: 来安营扎寨的啊？真的，他来了之后啊，一开始呢拉家常，其实我俩互相几乎都不认识。所以呢，也就是说说这几年各自过得怎么样？他说他当时没考上高中，补习了三年都没考上。他爸就说，继续读也是白浪费钱，还不如回家干活。之后这几年呢，就一直做小买卖，挣多少算多少。你别说，他还真有点做生意的脑子。我就问他那小包里装的啥，掏出来给我看，一大摞花花绿绿的贺年卡。他当时啊，就批发这个在各个学校里卖。那次来找我，就是想攀个关系，让我帮他在学校里通通路子
0: 。这样啊
1: ，这都是好多年前的事儿了。那个时候贺卡呀，还是新鲜玩意儿呢，在年轻人中间特别流行。我看着都挺想要一张的，结果我还没好意思张
0: 嘴呢，他就主动送了你两张。呸！他就跟我说：“别翻了，<笑>摸脏了，回头怎么卖呀？”哟，这人脸皮可真够厚的呀
1: ，够得着城墙一半厚了。而且那次啊，他还就赖着不走了，直到那贺卡卖完之前，在我那儿足足住了两天一宿，吃住都是我管的呀。临走还顺手把我的一件黑呢子外套给拿走了
0: 啊！这白吃白住，还顺便偷你东西啊？是
1: 啊，那衣服放在现在啊，早就没人穿了，但是放在那个时候，那还算个奢侈品呢。后来，这事儿让我妈给知道了，给我狠狠数落了一顿，还跟我说：“陆中奇那娃，你可得防住他。”这听这话，你妈还认识他？嘿，我从小学到大学的同学，我妈记得比我还清楚呢。他还给我讲陆中奇的事儿呢，说他当初学习成绩啊，明明挺好的，不知道怎么回事，一到考试就掉链子。中考考了三四回都没考上，他家也挺穷的，就不让他念了。但是他之后还老往初中的学校跑，跟老师聊天套近乎。别的孩子毕了业都跟从监狱里越了狱似的，哪还会往回跑啊？就他一个还时不时的回去溜达，就好像学没上够似的。我估计
0: ，他心里肯定还是想上高中的吧
1: ？呃，那是啊。结果考学没考上。那三年反而把眼睛给熬坏了，弄了个深度近视。其实啊，我这心里也挺可怜他的，年纪轻轻的，身体就那样，人又干又瘦，衣服也永远那么破旧，一双黄胶鞋一穿穿一年。但一想到之前他拿我衣服这事儿吧，我又想对他敬而远之。嘿，可他这厚脸皮。自从那次跟我这儿赖两天啊，就把我这当老熟人了，没事就跑我家里闲聊天，说的无外乎就是家里的哥哥弟弟，还有他爸都看不起他，他其实挺不服气的。哎，全家只有他妈心疼他。有一年腊月啊，他还和他妈一块儿来给我家送了点吃的。他妈呢就跟我们那儿诉苦，说他家中奇命不好。如今这样了，讨不到媳妇儿了。之后他妈回家了，陆中奇赖到饭点儿，又跟我家蹭了顿饭。走了之后，我妈一个劲儿地说他不识相，没出息。其实啊，要说没出息也未必。陆中奇在我们那块儿
0: 还算个记者呢。记者？哎，他不是高中都没考上吗？怎么当的记者呀、啊？要不说他的天赋不在读书了。
1: 我也去过他家几回，有一回我去了之后啊，他特意把自己珍藏那宝贝拿出来给我看。什么宝贝啊？是他的采访本，还有在报纸上发表的文章，还有陕西农民报给他发的通讯员证。哇，哎，这还是官方认证的呢。我仔仔细,细细读了读他的文章，说实话啊，我挺佩服他的，写的比一般初中生好得多。而且他确实有干记者的潜力，眼光非常毒，能从生活里找得出新闻。在这一点上，我这个大学毕业的都比不上他。而且他靠写这些东西还攒了些人脉出来，比方说之前他家贷款就是靠他贷出来，因为他成天东拉西扯的那些人里就有信用社主任，他还给人家写过稿子呢，所以借贷的时候啊，走上了点后门。
0: 哦，怪不得他爸他哥嫌弃他的时候他会不服气呢，看来是真有点本事啊。对呀、啊，看到最后
1: 他还让我在他的采访本上题词呢。我翻着看了看，上面已经有不少题词了，他老师的、村干部的，还有那信用社主任的，写的都是些冠冕堂皇的东西，反正我觉得挺可笑的。但是最后呢？我也应着他写了两句，无非就是称赞和鼓励，说希望他再接再厉，继续写下去什么的。其实我知道，他那个能力啊，最多也就是随便写写，靠这个吃饭就别指望了。但是呢，我也不想给他泼冷水。哎，现在想想，要是我当时能给他当头一棒喝，说不定啊，这后来事儿也不至于这样。后来他发展的不太好，哎，发展的也算挺好。他麻烦就麻烦在这发展好了呀，麻烦什么意思啊？他在地方报纸上都登过文章，出了点小名气，是吧？也闹了点小动静。这一来二去呢，在我们那儿他就成了个名人，人人都把他当跳梁小丑看，管他叫陆记者啊，还有说陆大记者的。觉得他考不上大学还不知道安分守己，怎么会变成这样的呢？大概啊，是因为陆中奇写的都是身边的事儿吧，得罪的人多呀。邻里街坊平时也没什么事儿做，就传闲话传得快。我也听见过不少，大部分都是说他念不好书，瞎忙活，没学出什么本事，又觉得自己比别人有文化，搞什么文学社，给自己起笔名到处投稿得罪人，还说他最后复读的时候啊不好好听课，净给老师跳错别字儿，弄得老师下不来台，最后让老师给撵走了。可现在逢年过节竟然还有脸去给老师倒酒，酸了吧唧的。哎，他给老师倒酒我是见过的，正月过完年拎着酒瓶子来学校给老师一个个的敬酒，其实他心是诚的。但是看在别人眼里吧，那就不是那么一回事儿了。要说这些村民也够刻薄的呀。嗨，农村人讲究实际，看人的眼光也毒。人家看陆中奇这人啊，家里光景不行，本人没本事养家糊口，再加上形象又不太好，又胆小怕事，手里耍的笔杆子还净得罪人，肯定没有看他顺眼的呀。其实我觉得他那个底子呀。去当个民办教师还是可以的，但是没文凭，你想谁要他呀？所以呢，在之后没多久，他就被现实狠狠教训了一顿。又怎么了？这个事儿啊，我也是从街道上传的风言浪语里听来的。说他之前因为乡上修建学校的事儿，被乡上的一个领导叫去训了一顿，说他乱写。他不服气，还挺委屈的，说稿子写的内容。都是事先问了乡上，有乡上盖了章才发出来的。那篇文章我也看了，内容大概呢就是表扬乡上筹款给学校建教学楼的，给领导涂脂抹粉一通狠夸。嗨，我也不懂那些官员勾心斗角的事儿。这按理来，这文章发出来应该挺招上都喜欢的，是吧？也不知道怎么着就把这个领导得罪了。之后，陆中奇在县招待所门口让人狠狠揍了一顿，好几天出不来家门。什么？哎，我说你们那边当官的也太欺负人了！嗨，小地方的地方官，一个个那都跟爷似的
0: 。那后来陆中奇怎么样了
1: ？后来，哼，他对写新闻彻底是心灰意冷了，老老实实回家种果园去了。不过啊。80年代正好是农村的粮食生产线转型的时候，我们那边呢一多半人家都改种苹果了。虽然说比种庄稼累，但是那个时候市场上水果供不应求啊，价格也高的吓人，比种庄稼划算多了。陆龙奇他们家也包了一片苹果园，离村三四里路的一个山头上，地方挺好，太阳足，通风也棒，就是离家远了点自从陆中奇放下笔回家开果园，他家的苹果每年都能收上一大批，又红又甜，个儿还大，签了两三家果商的生意，眼看着以后的日子终于能往上走了吧？之后还说订了门
0: 亲事，娶了个媳妇儿，这是好事儿啊！这说明他的苦日子终于走到头了呀。哎，当时大家
1: 也都这么想，可现在看呀、啊。如果要没结婚，这事情最后也许不至于变成那个样子
0: 。哟，你这话说的，难道他结婚还结出毛病来了
1: ？他娶的媳妇儿其实是个残疾人，就是说白了，一条腿不好使，得扶着东西才能往前挪
0: 。那陆中奇为什么要娶她呢
1: ？因为陆中奇的父母啊老了，那个时候不赶紧娶个媳妇回来。那就是不孝啊，所以就匆匆娶了这么个老婆。办喜酒那天，着实也去了不少人，我也去了，但是闹洞房的没几个，一个个看着新郎新娘，竟在背后叹气了。陆中奇深度近视，农村呢又配不上眼镜，本身就算个半残，如今娶媳妇都娶不到手脚健全的，估计在别人眼里啊，陆中奇也是够命苦的。不过不管怎么说，他在婚礼上搀着媳妇儿笑的还是很开心的。我也觉着有了老婆，好歹就是有个家了，是不是？有了家，再难的日子也能熬过去了呀。我走之前，他妈还在门口送我，跟我说：“钟奇啊，总算把媳妇儿给娶回来了，他也放心了。”哎，这婚事办完没多久，老太太就一病不起。撒手人寰了。老太太一走，陆中奇这一下就跟没了主心骨一样，葬礼上嚎啕大哭的样子
0: ，我到现在都还能记得呢。哎呦，这人呀、啊，也真是够可怜的。哎，对了，你刚才说他最后变成那个样子是什么意思？啊？哎，主要是他结婚后啊，日子没什么起色。反而
1: 负担更重了。老太太走了之后呢，他们两口子就在山坡上掏了两个小窑洞，搬到果园去了。面朝果园，春暖花开嘛。但是啊，他连欣赏那些的闲工夫都没有，每天就是家里家外的忙活。白天呢，得到外面自己折腾果园的活，自己种地，也没有节假日，没有周末。晚上回了家，连口热饭都吃不上。因为他老婆走路都不利索，还得等他照顾呢。再之后家里又添了个女儿，对别人来说那也算是喜事儿啊，可对他呢，那是压在背上的一块石头啊。你说他那干瘦干瘦的身子骨哪儿背得动啊？后来突然有一天，我妈给我打电话说，陆中奇死了，死了？这好好的怎么会死啊？我妈说呀，是喝农药死的。告诉我的时候，死了都快一个月了，人都埋了。大家也不知道为什么死的，他就留了封遗书。葬礼上，他大哥一边哭一边念，啥也没念清楚。媳妇儿和女儿呢，都让老丈人接走了，什么都没剩下。哎，当时我放下电话呀，愣了好长时间。想想也真是让人感慨。年轻的时候呢，生活也苦，但是那个时候他多爱扑腾啊，倒腾贺卡、写新闻、种苹果，就算是飞不高，他也是扇扇翅膀往高处蹦的呢，不是？结果结了婚，成了家，这人生居然再也没什么能吸引他的了。村里人都说是他没用，没本事过日子，死了也是自己活该。但是我老觉得吧，那些嘲笑他的人啊，何尝不是凶手呢？他这一辈子从头到尾，几乎就没人出手帮过他呀。可能在他们眼里啊，陆荣奇就是个笑话，死的毫无意义。可是我自己想，你说他们的心怎么就那么狠呢
0: ？他们的狠心和冷漠，何尝不是因为？他们也很可怜的。啊，你稍等啊，我想到一杯鸡尾酒要送给你。这是你的鸡尾酒，哎，看着跟啤酒没什么区别啊，<笑>差别确实不大，它是由啤酒和柠檬水调成的，名字叫做羽毛。送你这杯酒啊，是因为你说的这个陆中奇，他的生命可能在大多数人看来只是一个轻如鸿毛的存在，其实他的自我吹嘘，拼命的写报道，无疑不是在努力的彰显自己的存在感。他怕被别人瞧不起，这也是他最值得同情的地方。至于那些嘲笑他的村民，在我看来，也只是把生活的不如意发泄到了一个更不如自己的人身上，所以我才说，他们也挺可怜的。哎，说到底，
1: 生命还是有贵贱之分啊，所以才会给了所有人
0: 歧视别人的借口。贵贱之分，也只是人们自己定立的标准。只要有人存在，这样区分人的标准就总会存在。没办法，人就是这样的生物。但是，即便是所有人看来轻如鸿毛的生命，它也曾经在天空中飞翔过，吸引过一些人的视线，并且被一些人记在了心里。你说是吗？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我的孔乙己同学》，原作王西岐，改编严寒，制作程寒，演播田俊杰、陈光，录音张笑音。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。